0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，我们上次有推出这个呃，家有啃老弟，然后呢，哎，那个回响很大，因为点进去没有，然后大家都很想听。其实我也觉得，哎，那一集我录的很不错，但是后来因为就是说，好像哎，我觉得有个地方不是很适当，所以就把它删除啊、哦。那呃，为什么会觉得自己那一集录的不错呢？其实也就是如果。你不要太常听别人的 podcast， 你就会觉得自己的 podcast 不错。人生就是这样哦。当你哦，哎，没有时间，或者是因为不，嗯、呃，害怕有人，有人是害怕，或者是呃，基于自己的理由，你没有去看同样领域别的人做的什么时候呢？其实你就哎，容易觉得自己还不错，还 OK， 那个标准就会变成是自己在定。但反过来说，所以我比较诶主张啊，或者是呼吁说，其实我们要多看多看别的人，好，多看别的国家，或者是多看别的社会是怎么样子，都可以让我们截长补短。那 Podcast 因为其实它是一个比较花时间的，可能有些人是十分钟啦，有些人是三十分钟，那像我自己的好像都很冗长，因为比较像是聊天的性质。不过也很感谢，就是听众朋友的支持，因为从一开始我们不知道要录什么，到这个后来好像，呃，这样子的不知道要录什么的状态。比如说有一个，呃，医女女医师跟我讲说，宥嘉，我有听你的 podcast。好，当他这样跟我讲的时候，我都觉得很很惊吓。好，他<笑>说，宥嘉，我有听你的 podcast， 呃，可是你讲的好像都没有什么主轴，就是很生活化。嗯、呃，或者是这个我们，呃，以前呢，这个眼科的老同事啊，就是很尊敬的老同事，就说优佳，我都有听你的 podcast 哦。那这样子，然后我想说啊，那么会不会呢，在里面讲到八卦等等？哈，嗯，所以其实就是这个 podcast， 很感谢大家的收听。然后甚至呢，就是今年度所录的节目，让大家觉得说，诶，其实比去年丰富哈。去年不知道怎么讲，讲来讲去可能都是。诶、哎，健康啦，或者是婚姻什么的。不过，我觉得人生就是这样，人生就是你有可能这个年度你遇到的就是健康的问题，你下一个年度你可能遇到的就是婚姻的问题。总而言之，你一定会遇到问题的。所以你会发现，如果你有在录 Podcast， 或者是你有在写这个部落格，你就很能知道说那一年你有可能遇到的状况。所以为什么很多人会想要去这个算命？其实也是这样。好，其实我们在看那个娃娃底下的留言的时候啊，嗯、呃，也就是每一个人他会有他自己喜欢的议题的属性。有人其实喜欢看比较灵异的、算命的；那有人其实比较喜欢听这种婚姻的，或者是男女交往，或者是金钱管理的，比较家家务事的。有人很喜欢听讨论社会案件的，所以其实说起来呢，就每个人都哎喜欢的不一样。然后呢，因为我最近有在看我自己之前就是录过的影片，好，然后我就看到嗯、呃、是那个就是在讨论过年你要怎么样讲话的那一集，其实那一集哦真的蛮好，不是说黄医师说的好，而是里面呢你就是嗯、呃、被迫的。因为时间到了，你就被迫就是说，诶，这个时间会出现什么问题？然后大家来打预防针这样的概念。比如说你快要到过年的时候，你就会被问说你要包多少红包啊？你要不要结婚啊？你到底什么时候要生小孩？好，就好像是说，诶，快要到流感的季节，就是广播说大家来打流感疫苗，有点这样的概念。然后其中有一则这个留言就是，呃，留得很不客气哦，像这种留得很不客气的，就是他前面都没有什么头像。好、哦，他说过年后希望不要再看到黄又嘉倒胃口。好，第一个根据最近的新闻，我们都要怀疑是不是那个公务员太闲，然后，然后或者是公务员内心有很多的怨气。但我想说，他们的那个，哎，退休金什么这么这么不错，为什么要有这么多的怨气？好，就是说，哎，过年后，因为这个是一个过年的节目，所以他写说过年后希望不要再看到黄又嘉倒胃口。好，那这时候我可以怎么做呢？我可以视而不见，好，就是跳过它。但是呢，通常这不是我的做法。我的做法呢，在很久很久以前有一集，就是说怎么样，就是说这些名嘴们怎么样，呃，这个名名嘴私生活在那一集里面，其实就有特别的谈到，就是我认为，就是你在这个社会中。嗯，存在的时候，其实你一定会遇到很多的指责，好，比如说世上，但是在枪林弹雨中，你还要能够就是发动攻击，才是真英雄。所以每一个人他秉持的这个主张跟立场就是不一样，所以我就去跟他讲说，因为我就是很直接的，我回人家呢都不需要思考个什么三十分钟啊，我就是一秒钟我就回了，好，所以我就回他说没胃口，要赶快做健康检查。自己身体有问题都是自己害的，可不是别人害的。可以跟我学习，虽然我还是要看到我前夫，可是我还是吃很多。然后呢，再想一想，其实老人本来就不会有胃口，看谁都一样。所以就是说，这边有几个重点，就是你的生活里面有可能是呃充满这些人的，他是想要基于他的要求过他想要的生活。那这个跟我们讲这个家有啃老弟，就是有什么关系呢？就我们社会上确实有一群人，他完全去无视他自己的。我们不要讲身份阶级哦，我们我们就说他的能力，他的能力是用在他的想象，他其实并不具备那样的能力，可是他可以觉觉得说，我就是想要过怎样的生活，我就是想要看怎样的影片。这个人我不喜欢，应该要叫他消失，或者是这个人我喜欢，诶，怎么就是我希望全部的荧幕都是他？所以其实这些人本来就是跟现实脱节的。比如说正常的人、一般的人，我们看到这个人不喜欢，我们不会讲什么，我们不会特别去留言。好，那为什么？比如说。嗯，我觉得台湾跟其他的国家社会还有个很大的差别。我不晓得别的国家会不会这样。当然有一些是属于，比如说你看这个银幕是会有常青树，可是如果没有流动性，它代表什么？大家有想过说，我从小到大都要看吴宗宪、胡瓜吗？大家有想过这个问题吗？好，但是。呃，我有去说，我不，我我我不应该一直都看到胡瓜吴宗宪，我应该看到其他的年轻人出来主持综艺节目嘛？我们有这样讲嘛，我们内心也许是这样想的，但是我们不会去明晃晃的去这样子说。那这件事情告诉我们什么？告诉我们就是很符复印今天的主题，家有啃老弟，那有些人就是很敢说，很敢要，然后觉得呢，他就是有。呃，有权利要求这一些，那对付这种人，每一个人的态度什么？比如说黄医师就会督这种人，盯这种人，哈。比如说，你在我我们眼科门诊的诊间说你要喝珍珠奶茶，我就问你说，你知道珍珠奶茶一杯多少钱吗？我想你可能不知道，所以你喝的那么开心。如果你知道那一杯珍珠奶茶快要一百块钱或超过一百块钱，你能够这样子肆无忌惮的要求吗？这就是我好奇的，而且我会提出来的。好，所以呃，遇到这样子的人，你第一个，我们再讲这个家有啃老弟，其实是一个网友啊。因为最近这一则新闻，就是那个轮胎行那八个人在那个火火警当中的丧生，而这个丧生是因为那个啃老的这个纵火者，好，就是只是单纯的不满，就去拿了一桶这个汽油桶，然后点燃，这个是错误行为，然后。可是旁边的人看到，是因为我们这个社会啃老族越来越多，大家都想要避免这样子的悲剧，好，所以网友就写信来问。那这个网友就问说，请教黄医师是怎么样看待近日纵火烧死八名家人的新闻？我有两个弟弟，其中一位哦，和新闻中纵火嫌犯的人格特质非常相似，啃老，对长辈大小生。好，有一次呢，这个网友。回娘家的时候呢，看到他对奶奶拿钱和大小声。请问有智慧的黄医师，我应该要怎么做才能够避免哦？如新闻中的汉事。那为什么我把这件事情跟刚刚那个网友对黄医师的这个批评说这个我不想看，就说想吐还是怎么样，没胃口，还是说没胃口合并在一起看呢？这是什么？就是你一文遇到了这么糟糕的人。你都不敢跟他正面对决，可是其实你只是听黄医师在这个节目上很有礼貌的讲一些不中听、不你不爱听的话，话就可以说很难听，这代表什么？这代表这个社会对女性的要求呢，总是比较高的。比如说，我们比较相对上虽然有，可是相对上会比较少听到就是女性的啃老。因为这个家里面其实是很怕女人啃老的。女人如果在家里面没有贡献，没有洗,洗衣服，没有煮饭啊，没有就帮忙做家务带小孩，女人是会被扁得很低，被骂得很难听的。然后更不要想说，如果你想要啃老，一般来讲，这个处理女人啃老的最好方式就是赶快叫她去结婚。每年就像刚刚一开始讲的新闻。过年过年，全部的亲戚通通都问说：“你什么时候要结婚？你一旦结婚之后，你就不可能待在娘家啃老。”所以，我们的这个社会长期以来比较少女性的啃老问题，那是因为现在渐渐的大家不结婚了、不生了、不养了，所以这些女生待在家里之后，我们也开始出现了一个女性啃老的问题。好，那如果这样子看的话，我会认为，我会认为就是那个。你你你你会觉得你你现在其实这个网友提的问题呢，就是我们家为什么会有吸血虫啦？好，我们家为什么会有吸呃寄生虫？那大家有想过吗？其实吸血虫跟寄生虫在任何的场域都看得到啊，大自然、家里、职场上。哎、欸，其实所在都都有哎、欸，哦，就是那这是什么意思？就是一个人，你去观察，你仔细的观察，如果他没有什么能力存活在这个世界上，他也不会赚钱，他也不会说好听的话，什么大小声，对不对？然后呢，他长得也不帅，哈、哦，所以娶不到老婆，或是嫁不出去，长得不帅不漂亮，就是这个人身上啊，假设没有什么优点的人。你不要小看他，他之所以还能够继续的活在这个世界上，并没有像张画的三个皮包骨兄弟什么老大，已经很不幸的就是，我猜是营养过度缺乏，然后就已经往生了。哎，那这是什么意思？就是这一些人，你表面上看他好像一无是处，可是他最大的用处就是他会剥削别人。哦，所以这样说起来，真的是，呃，这个只要是身为人都是有用的。他们这一组人马，好去这个呃掠夺别人，去剥削别人，就是他们的生活方式。所以你不能把你所面面对到的这些啃老族、什么啃老弟、啃老妹，想象成是没有能力的人。No， 第一个大观念要起讲，他们是很有能力的，否则他们早就在这个世界中被淘汰。所以他最强的能力就是去剥削、去侵占。然后或者说去讲一些这个挑拨离间的，或者是利用那些言语的暴力，然后让你很不舒服、很不舒服的话，你很多人是不喜欢那个就是火爆的场面，因为人的天性啊是喜欢这个和平的、宁静的、善良的。所以当一个人长期啊、哦、是对自己的期望是这样子，或是比较常常处于这样子，你会发现他们很容易对。暴力的言语，或者是暴力的行为，或者是怎么样，就是不要激化。或者说，我们的呃心理治疗师啊，或者是专家们，也都跟大家说，你你不要跟这些人激化哈。然后结果后来就是说，可是你说，哎、欸，不要激化这些人，然后您并没有一个好的办法教他接下来要怎么做，所以变成就是很自然，就是说，呃，也许长辈们。你在遇到一些啃啃老弟、啃老弟哈、啃老妹的时候，或者是啃老的小孩的时候，因为你害怕那个冲突，你害怕他很对你很大声。第一个，我们站在老人家的立场，其实老人家很为难，因为老人家就是比较体弱的。这体弱是什么？体弱就是他知道他的衰老，他只是呃假装不承认而已。那一个人，就是在更往之前年代的人，我觉得现在的年轻人也许好多了。现在这个时时代哦，比较会是不管你几岁，都有在做运动，还有一点激励。如果是更早一辈的那个人，他是没有运动概念的，他的那个肌肉的力量，你说他他面临这个，他要拔腿跑，诶、哎，跑不过年轻人诶，他就把他拽回来。好，比如说年轻人就是做做事要怎么样？他年轻人就算手上拿一个刀子，你有办法想把他这个，就是说抢下来嘛？几乎老人家是连想都不敢想的，所以老人家很容易屈服，是这种不孝子啊、哦。第一个你要先想的是，老人家很容易屈服。比如说我昨天呐、啊，呃，对于这种衰老也很有感，因为我昨天就是啪打死了一只蚊子，然后手上都是血，然后我顿时觉得我自己。这个叫做宝刀未老，好，那我就突然瞬间觉得说，这么以前这个打几只蚊子都不眨眼的，现在突然也觉得到了这个，只要能够打到一只蚊子，上面写全部挤出来，就觉得自己宝刀未老，那什么意思？那就是自己老了。好，那所以第一个就是我们先去知道说，啊，这些啃老的人，他其实是很有能力的。然后，相对于被这些要求的表面上，这些阿公阿妈或者是你的家里的长辈爸爸妈妈，表面上是因为有钱才会被啃嘛？啊、哦，或、哦、为什么？因为你很少看到那个家里很穷的那个小孩子继续赖在家里啃，不会，因为那种家里很穷的，或是家里没有其他能力的，你要留在家里啃，那就会变成那个脏话三兄弟，就是啃的，没有什么好啃的。所以最后变成是没有营养，然后呃还要社会有发现了才能够就是救回一命。所以家里很穷的，大家都知道说这边没有好啃的，就像野狗一样会去有骨头的地方。所以这个地方为什么你要去防堵这种啃老地或是什么的话，事实上也有一点要要那个老人家要提醒自己要要检讨的部分是。我是不是因为我自己年老了、衰弱了，想就是说也害怕被淘汰，或想要更多的尊重，所以我在言谈中从小到大哦，他可能从年轻的时候就灌输说，诶、哎，我们是有钱的人，或者说你都不用担心，好，就是说你如果没有成功怎么样，妈妈也可以养你，爸爸也可以养你。某种程度是要给这个小孩子度过一个，就是不要太焦虑，好像后面也有路的选择。但是有时候说的太满的时候，好，有时候说的太满的时候，就会造成这个小孩子对，其实他能力本来没有这么差，他只是需要一个可能好的老师啊，好的引导或者是好的朋友。但是如果错失的时候，他这时候就会想到说，他在社会上没有办法去吃那些苦。在社会上，你的朋友会因为就是你没有做事会讨厌你啊，因为你没有做事，在职场上就等于别人会做事嘛，要做比较多的事情。那你的老板一定不喜欢你没做事，因为我就花了这么多钱请你来做事，结果你做事做成哩哩啦啦。好，但是这一些人，他可能在他诶需要培养的时期的时候，其实家长没有好好的培养。所以这边来说，并不是要责备，就是说被啃老的家长或是怎样，就有时候这件事情是很难的，因为有资质上的限制。这资质上的限制就是，这些人已经不是很好了。可是当初你一直跟他说你很好，所以他后来没有办法做到他的预期的时候，他就会怨恨我这么好，我干嘛去做那种工作？比如说大家有跟黄医师一样吗？就是我每一次去 s e 了 e 买。Eleven 买东西的时候，其实我都觉得哇、哦，这个店员实在是太厉害。那个店员哈，有那个很会做的跟不太会做的，但是不太会做的你就要知道说他可能是新来的。然后那个做的很厉害、很熟练的，就是哔哔哔哔，然后一下都结完账。然后这个呃 ，Seven Eleven 的店店里面的这个摆摆的这个样子，哈，然后补货的那个样子。其实一个店要看你一像我的话，我可能就摆一定乱七八糟，所以一个店要能够那样子，其实它有一个经营哲学之外，它的人的管理，或者说你用的这些店员，他在做这些事情，他是有认真在做的。所以有时候，事实上这种啃老也是一种我们的这个社会哈，长期对对某一些工作只看重，然后对大部分呢，就是说你好像。呃，日常生活应该会碰到的什么？你的你不对这些工作的人予以真诚的尊敬，好，真诚发自内心的赞叹，或者是，或者是说，你明知道他可能一个月没有赚那么多钱，可是你还是有看到他的优点。所以，同样的，当这个社会没有这个风气的时候，这一些所谓的啃老男、啃老女走出去的时候，他。因为他已经被灌输成他很好，他可能是家里的掌上明珠，或者是家里的金孙，所以他从小到大都说他很好。可是很好的时候，竟然走出去是老板嫌你不好，然后呢，这个同事也不想，就是不想理你，不想帮你，等等等的时候，他会觉得说不对呀，我不应该做这个工作，或者是他们的内心有很多来自长辈的这个期待，哦，你就是要去选四师的工作。四师哦，就是反正大概就是什么医师啊、工程师啊，或者是什么土木技师啊，反正后面接师什么老师啊。好，那他可能从小被大到大，就是被灌输成就是要做这些工作，所以以至于他某一天长大的时候，就算他做不了这些工作，他也没有办法尊重别的工作的重要性。好，就没办法像黄医师这样子，就是我都知道。诶、哎，面店的重要性我都知道。这个厨师的重要性，我每天在那边看铁人料理，我就觉得哇，有、哦哎、厨师实在是太厉害了。这到底是怎么样办得到？就是我们的台湾的节目呢，非常的少，非常的少的意思是没有用心吗？还是说比较局限在讨论大家想要的？比如说以医疗剧来讲，虽然说现在比较热门的这个台剧是《村里来的女外科》。可如果你真心问我的话，其实我并不想要知道说这个女外科医师的风花雪月。我其实更想要知道的是，有没有其他的职业的人？哎，就像那个海女，好，比如说在可能是在那个呃，也许嘉义这个某个地方，他是在在做那个呃呃爹那,那个那个那个那个台语，那要怎么念？哦，就是那个东西很好吃，可是你要先去海边弄，把那个蚵哇哈这个。诶、哎，找到，然后再再煎。那俄俄爹还是什么的？对，就是说你会发现连续剧就是很台湾的连续剧，也许啦、啊，跟其他国家一样。但是我觉得我发现韩国或是日本，他比较会讨论不同职业的连续剧。那我们的连续剧还停留在讨论医师、讨论光鲜亮丽的工作、总总经理、爱情。好，这些当然不是不可以，是可以的。可是。如果没有其他多的预算或是资源，让我们看到其他的种类的时候，哎，你不知不觉会被洗脑。哎，洗脑成就是说，好像只有这些职业的人才是重要的啊，或者是说这些人的这个状况你比较有感兴趣，你都没有对其他职业的人感兴趣。比如说，你如果看日剧或是韩剧，他的那个对职业的那个拉进来，在戏剧当中的种类很多，比如说检察官。比如说法官，比如说记者，比如说警察，好、哦，比如说木村拓哉，对不对？他他演了这个有这个保镖，就很很多很多的职业说，说或者是说那个老师，哈、哦，就什么职业都都会被拉进来讨论。那现在就是说，如果这个社会上不愿意比较用间接的方式去提醒大家。间接的方式是我很少看到，因为我觉得我们的社会有点太尊崇所谓的呃三高，就是女生，我们就说她这个人长得漂亮，我们就相信她说的话，其实根本不能听，或者是说这个男生他只要是有一个穿着西装，然后呢告诉你说他是某某的这个呃经理或什么样，你倾向于相信他所说的话，就是渣男绝对不会是他。无形之中，这个社会好像有一点点这样的风气的时候。我们不太容易教育我们的这个小孩子，就是、说：“哎，其实其他的职业也挺好的，好，其实都很重要。比如说厨师，或者是护理师，好，或者是你比如说像现在大家都在这个，在在在 PCR 的这个年代，我们有因为我们现在因为 PCR 很多，我们有任何一个节目去采访这个这个医医检师吗？”没有嘛？你你对他的工作的内容还是处处于这个想象比较多嘛？好，那如果是这样子的话，当然，我觉得以这样的，如果说没有再去注意的话，因为不生不养不婚，好、哦，还有就是因为你对职业的这种了解跟尊重都很少，你会越来越发现很多的年轻人会在外面的世界里面感到挫败，感到挫败，一开始就是说不出去了。可是不出去之后呢，他开始就会一开始觉得是沮丧了，觉得自己烂。可是久了之后呢，他我觉得人会有一种防御的机制，就是他不会让自己烂这种想法继续下去，因为自己待在家里自己烂这种想法继续下去，就是变成忧郁症。所以这一群人，我觉得在心态的反制上，就是真的反过来会变成另外一面的，比如说就是压霸的，然后语言非常的。呃，残暴的这个什么，然后再加上我刚刚讲的，那你家长已经习惯，或是想要的是和平的生活，或是年纪大了想要和平的生活的时候，人家只要一凶，态度只要不好，你就妥协。你只要妥协第一次，那就是没完没了的。接下来，好、哦，所以不管是面对那种啃老的小孩，你要怎么跟他讲话，或者说你啃老的。手足，你要怎么跟他讲话？其实我认为这个就是平常的跟人之间的沟通、讲话的模式衍生而已。好，那这个就是很看人哦。如果你本身就是一个害怕冲突，可是你明明这个情形会冲突的，他就是没想要工作。都没想要靠自己，可是就是很很会剥削别人。就手足呢，其实一定不想要被剥削，因为可能本来可以分到的财产，变得一下子就被败光了，也有可能。那所以这个重点就是说，第一个，我觉得大方向是在一开始有遇到这种情形的时候，你就不能说你不喜欢冲突，你你最好想成就是说。就华医师一开始讲的，你今年不是遇到婚姻的问题，你明年就会遇到健康的问题，你后年可能遇到亲人走掉的问题，你每年的问题都一样，所以你何必害怕问题呢？也许你今现在这个遇到婚姻的问题的时候，你要很开心的想说，还好我今年还没遇到健康的问题。你今年遇到官司的问题的时候，你要想着说，那还好我没遇到亲人走掉的问题，就是。所以第一个概念是你不要怕面对问题，它就是一个问题。然后第二个，对方说用很不好的语气跟态度来跟你讲话，这个跟狗一样，我不是骂他，而是说你今天如果看到个野狗，你展现出你怕狗的气势的时候，这个狗就是知道你怕它了。我从小都被这样教。然后呢，你并不真的要打这个狗，可是你不能让他知道你怕他。这个怕有就是说，呃怕就是口气上的、体力上的，还有就是怕麻烦。你面对坏人、小人的时候，你绝对是不能够怕麻烦的。所以很多人会觉得说，为什么我好像怎么会有时间去回那个好酸敏？不是啊，其实第一个真的有时间嘛？你为什么你三秒钟的事情做不到？好，那你很多时间是浪费掉，所以整体上来讲，这个比例占我的时间非常非常的低。然后第二个是说，嗯、呃，你要让知道，你要让这些人知道，就是我们是枪林弹雨中会发动攻击的。如果他知道你不会发动攻击，他这样子会去侵略别人、占夺、呃、抢夺或者是说这种侵占这种个性的人，这种野狼子野心个性的人，他如果知道你不会反击，他更会吃定你，他就更来这个就是黏着你。所以第二个是说，那你说个性上这个要怎么改？我觉得是你从小被教导成这样的个性的，因为我们这个社会就是我黄医师一开始举的那个酸民的 case。他其实对女性的标准是比较高的，他希望女性看起来，因为我们这网友问的是奶奶，他希望我们女性看起来是柔弱的，是要很有礼貌的。所以不知不觉中，其实你女性的另外一面，好，或者是说坚忍的，你应该坚忍的忍下来。我们这个社会有长期有倾向，就是说，希望你女性是弱的、柔弱的，然后坚忍的。怎么说呢？我们这个社会其实不太赞扬那种，比如说因为自己好很努力，然后事业很成功的人。所以我说嘛，不会去访问那个卖卖科爹哈，还是反正就是那个哈那个欧巴炸，我们不会去访问炸那个很成功的人。好像有一集啦，很久很久很久以前有一集，看了就觉得很很好很好吃。我们这个社会比较赞扬的是什么？是像曾新颖、郭董夫人那样子的，就是他其实是。不是她自己很厉害，她是嫁到非常厉害的老公。那这个是什么意思呢？所以你女性在无形中，已经也许我有看过，就是即便是有职就是专业的很高的女生，她照样处事的态度就是看起来就是柔柔弱弱的很多，因为她从小被教导说，你这个柔弱呢，什么大家才会喜欢你啊？啊，有问题你不要跟人家吵啊，大家会觉得你没礼貌啊。或者是点点点，所以女性哦，或者说这个奶奶一定更是这样子，你长期之下，你就是会被制约了。所以你你你遇到有礼貌的人的时候，当然你这样子很好啊。可是你遇到没有礼貌的人，我说你遇到疯狗、遇到野狗的时候，你在那边跟他讲说狗狗不好意思，哦，那他只会来咬你一口啊。所以这种呃啃老的案子不就是这样吗？好。所以我的意思是说，如果大家平常可以多看摔跤节目，我是认真的。你为什么会没有办法面对争执、吵闹？好、哦，第一个可能你本身的家庭是比较好的，你的本身的家庭里面就没有这些元素。可是没有这些元素，不代表你不会遇到那样子的困难。这人生是很难讲的。哦，你家里虽然都跟你讲四书五经，什么三从四德还是四为八德，不不管，虽然你家里是这样子的教育，可是不代表你不会遇到那样子的人。像我们的网友运气不太好啊，他弟弟就是这样子的人。那这样子的话，你平常假设说你没有面对那个冲突的勇气的时候，你就是整个会被盖过去。那怎么样可以？我觉得培养啦，培养你面对冲突的勇气，就是。像我都要看摔跤的，所以你在我面前冲突，我都觉得还好，这是真的。就那个摔跤，就不喷喷毒气，武藤静思还是什么猪木？说真的，以一个女生来讲，一开始要看那个摔跤也是看不下去，觉得这个世界有必要这样子吗？有需要给他这个什么后背式锁紧剂，还是歇式固定剂，还是万字固定剂吗？有必要吗？好、哦，就是他他若打来，我们不投降，他就逃走不就好了吗？一开始会觉得这个画面真的是比较有暴力感。好，那但是我是因为运气好，我是因为要看朱木，就朱木的那个剧呢，不是剧，朱木的摔跤场上，我真的真心觉得哇，打得真好。朱木又对我来讲，朱木又长得有点帅，好，他又很高。然后我后来，所以你一开始可以看的时候，你才会发现说，哈，原来不是只有用肌肉，因为有些大部分它如果跟外国人做这个一种格斗的话呢，人家外国人都比他高，或者是肌肉都比他重，可能这个拳头的力量也比他大，也说不定。所以其实还是要很靠这个技巧的。而、啊、所以我觉得运动员很聪明。如果我们今天不强调运动，比如说你没有去看羽生结弦在冰上溜冰，你没有办法知道一个人怎么可以练习成这个样子。怎么可以耐住这么多的这个网友的攻击，或者是他粉丝的期待，然后做出这么完美的一些跳跃，或者是好坚持住？那所以你一定要去看，你才会知道说，哦，这个运动员是很聪明的，好，是比其他任何人都要来的聪明的一一个一个这种职业。好，所以回过头来，我觉得如何避免，就是说你现在在叫阿妈看摔跤，好像来不及了。但是就是说，可以跟他讲啦，好，不然阿妈你就是要出去花钱，你不要常常说出这个很多自己有钱人，你你讲有钱人家就来觊觎嘛。可是很多阿妈是这样在教小孩，要要教孙子，我我家鸡饼弄乌啦，你来捶我，是不是？一开始是要增加跟孙子的亲近感，所以呢，就是对孙子欲求欲求，可是没有年龄的限制。好，所以我觉得给一些小饼干啦、小小小糖果，这个是很 OK 的。那有没有一些阿妈为了要拉拢这个孙子，好观念非常传统、重男轻女什么的，就是用其他来来吸引了。可是人就是这样嘛，很好拿到的东西，他就会继续想拿，所以也会我觉得比较好的就是说，你也要知道，就是说在给，你与其给别人，不如给自己。就我们年纪大的人，但是给自己也要小心被诈骗。人家跟你说什么好的，然后你就被骗走了。所以比较好的方式是，你就开始要转移注意力。转移注意力是很好的，比如说你你你只有转移注意力，你才会知道说，其实我这些钱还可以有别的用途，而不是只有给孙子给孙子威胁走。所以你要给阿妈看一些旅游节目。看一些美食节目，看了会想吃，看了会想玩。他只要有出去，就一定有花钱。他今天第一次出去花钱呢，他一定会出去第二次、第三次。所以这个部分是在帮助阿妈的部分。可是，在面对那种就是说，嗯，脾气态度很很糟糕的人，其实要避开他。要知道，他只要开始发脾气的时候，其实我觉得我们人就要走出去啊，有本事你跟着我出来，我去百货公司，你还对我发脾气呀、啊？我就叫叫楼管来，叫叫警卫来，这个也是一个自保的方式，而不是说，比如说这个这个这个晚上哈、哦，晚上了，也许你就说你你你没有开门，现在就是这一些人，你并没有让他就是挡在这个门外，你是让他进来。那你这样就是引引狼入室，所以有时候真的要面对现实，就是说你一直想说这个人没有那么坏，但实际上他就是已经这么坏，你都不想看到。好，所以我常常会觉得，我们从这个社会上啊，跟自己的这种经历，就是有时候这个人，比如说我会觉得我前夫已经很坏，好，但你看那个呃徐朝志也是很坏。可是呢，就是他还是会怎么样？他还是会存存活在这个世界当中。但是我觉得没关系，你可以让他不要来骚扰你，你就把它挡住。你其实可以封锁，然后或者说你完全不理会。但反过来说，如果你自己都没有办法知道说啊，你你的你是可以把它挡住的。现在是大家告诉自己我不能嘛？其实我看起来的话，你没有不能。人家来找你的时候，你可以说你你不在；人家直接来按门铃的时候，你可以不开门。好，那如果说他就是有就是有家里的这个钥匙的话，你可以把钥匙换掉。现在的问题是你不敢这样做，你怕得罪人。所以归归根究结起来，就是你为什么会有这样的呃遭遇，是因为你不敢得罪人。可是有一些人，你是必必要得罪的，你应该得罪，因为这些人。除了不但没有给你好处之外，他肯定可能给你带来危险。我们不会去指责说一个人他要防堵自己遭受危险而做出的措施嘛？可是是这一些人自己在洗脑，洗脑说如果我没有对他好的话，人家会怎么说我？其实没有人会说你，只有等到上社会新闻案件的时候，大家才开始说嘛。所以呃。重点就是还是你家里有这个啃老的哦，其实都有原因啦。比如说像我们这个网友，就是因为他的他的妈妈其实就是重男轻女，然后常常羞辱这个网友。好，比如说这个网友，他如果收下他婆婆送他的包包，他就被妈妈自己的亲生妈妈哦骂贪婪；他如果在沙发上休息，他就讽刺说命真好；他上教堂哦，他就说嗯。呃那是邪教，就连他追踪黄医师，他妈妈也说：“你不要以为我不知道你有在追踪黄又嘉。家”好，然后所以他最近就是哎，就是受到这些负面的情绪，然后选择不跟他联络。可是即便是这样，他还要来问我说，说他停止跟他妈妈联络是对的吗？我说这个对呀、啊，就对到个不不行，对到外太空去了。对于一个会伤害你的人，你本来就应该要。要拉一个警戒线，就像你去看，我就觉得这些哈很情绪化的人，跟那个斗牛场上的公牛是一样的。他并不是针对你，他是看到你身上有一块红色，或者是想象你身上有一块红色，然后他就冲过来想要刺死你，或者想要把你撞到。这些人其实不是那么可理喻的，或者说不是那么容易讲道理的。那讲道理人家上教堂有这么多好的好处，他怎么没看到哦？比如说他在沙发上休息，那难道你们家沙发不给人家坐？为什么买沙发？哦，那不然就是说你说什么收下婆婆的包就是贪婪，可问题是又那没贪婪到你身上、啊，你怎么说人家贪婪？这也不是你花钱呐、啊。所以这些人会有这些行为，会有这些暴力，或是把别人想得很差。至此，我会怀疑这个这个网友他的妈妈的基因是不是遗传到儿子上面了？这我我我是非常强烈的怀疑，就是有这样子的基因遗传下去之后再，再再来一个，比如说没有成就的状态，本来就很容易变成这样子的人，把事情问题都怪罪给别人。比如说明明是他自己遥控器不转台，然后他一直抱怨说怎么看到的都是黄又嘉，这个道理是完全一模模一样样的。那我这边要举一个这个我闺蜜的例子啊、哦，闺蜜我觉得她也是遇到那种，就是呃会给你，就是有点类似啃老的，有点类似啃老的这个姐姐。那我有有时候听一听之后，<笑>常常在听嘛，我就会好奇说，那你姐现在到底是有结婚了没？因为我会觉得以那种个性，常常要跟人家比较，要占便宜的。这结婚了不是不是要跟三姑六婆比会更痛苦吗？好，然后他就回答我说：“他不知道，他跟他姐姐已经很久没有联络了。那为什么会没有联络呢？其实也就是我们、嗯、这个闺蜜，她家里不是有钱人，可是可能就是爸爸死的时候呢，就一栋这个比较南部的不是很贵的房子，呃，然后呢，这个人家就给她三催四请。”他其实，在在医院上班很很忙嘛，就给他三催四请，一定要回来办灯，办什么遗产的这个转移要签名啊，什么什么的。然后也是为了这个家里就这个姐妹，然后也是为了那个那个房子要要，就是说姐姐要给他在亲戚面前要泼他脏水啦，说他不照顾爸爸，然后说。可是我那闺蜜心里是想说：“拜托，这栋房子才多少钱？有没有超过一千万？好像没有。然后你为了这个房子，你要把我说成这样，哎。然后后来的话呢，就是我觉得我们这个闺蜜哦，她跟别人不一样，是说她从小就经历过很多这种质疑，好，比如是社会对女生的质疑，然后你你所想的困境，她都遇,遇到了，比如说。”这个不是美女，然后待遇不不是那么好，好家里没有背景，待遇不是那么好，哎，然后还有什么？好，就是可能这个交男朋友，男朋友也不是那么好。你会发现呢，很多人其实跟我这个闺蜜是一样的啦。如果你自问的话，可是大家都没有有一个魄力跟我这个闺蜜一样，就是、说。那我就已经这样了，好，那如果你还对我这样的话，我其实是可以跟你划清界限的，不理的。好，那这样接下来这个这个姐姐有没有啃老，根本不关她的事情啊，她要去啃她妈妈，是她妈妈愿意，那是她妈妈的问题，但是她换来的就是她没有跟这个妈妈或是跟这个姐姐继续的有什么联系。可是你要想哦。就以人生来讲，就是他自己都已经结婚成立一个家庭了，他有没有跟原生家庭联系？其实完全是建立在这个原生家庭有没有给他好的感觉嘛。如果说这个原生家庭没有给他好的感觉，他还要硬要去，呃，接触的话，那本来就是自寻苦吃。然后这些人他本来就是不会改变的，所以也许有我们这个节目三那个讲，呃，啃老弟弟。之后呢，就是会有这个高雄的网友啊，就说啊，黄医师这一集很想听，为什么删掉了？我们家也是有，那这是什么意思？第一个你要想的是，这真的是你的事情吗？不是都已经各自成家立业人，他啃老不啃老，其实跟我们没有太大的关系。好，那这个这个问题哦，嗯、呃，普遍的存在各个阶层，普遍存在各个阶层是。我也有遇过那个呃，也是这个网友粉丝会收听我们 podcast， 他其实是在美国，就爸妈呢很小的时候就把他送去，也不是很小啦，就是让他出国去念念这个美国的大学啊，这样。然后之后我我相信是因为很杰出，所以他就在美国留下来了。那并不是说回来台湾了就是。不杰出啦，但是我觉得他去美国受教育，然后他受了教育，能够在美国受到肯定，找到工作，这个就是杰出，我一定是称赞的。然后他也会说哦，就是他弟弟，一个就是一个月说是富二代，还花，要说别人的富二代都不用工作，只有像我一样，然后就是一个月要去赚这个两万五的，然后很辛苦什么，然后所以就嗷爸妈妈的钱去买房子。一开始，其实我觉得我们这个网友他也有点不甘心，因为当他想要在美国买更大、更便宜的房子的时候，其实或者说更好的，其实爸妈并没有任何一丝要赞助的意思。那这时候是什么意思呢？这时候就是我认为爸妈的想法应该有可能是我给你的这辈子付出的就是这一些了。其实我们大家对女生是划界限划的很轻的，这个嫁妆啊就是给你这么多了。好，就像有时候那个，你看那个分遗产，就说啊，女生已经拿走了，剩下来全部给儿子。很，就是台湾社会有个很特别的事，其实很传统的那个古代的观念一直沿袭，一直沿袭，沿袭。所以，即便像现在，我相信我们的网友的年纪比我小的多了，他仍然在遭受这样子观念的对待。好。那没关系哦，我们网友就是有能力的人。他说没关系啦，那我就是自己在美国买房子，我就自己好好的省钱，然后去去买房子，过过他的这个 American Dream， 就是美国梦，或者是他梦想的实践。你知道，有些专业其实也不适合回来台湾发展，可能要在美国才有办法发展。我个人觉得是这样，所以我是挺挺支持的。那这个讲这个例子是说，他明明就是有啃老弟。可是他后来为什么可以这样想？是因为他知道了，就说那那我们就不管了。好，那个是他爸妈的钱，他爸妈愿意这样，他也表达出不满了，他思考过，然后走出来，这也是一种方式。所以第一个是，实际上是说，如果你不想要跟这样的人划清界限，那你得去给老人家洗脑，老人家你应该要多花钱在自己的身上。好。那可是因为老人家就是有个问题，就是不喜欢花钱。比较早期的老人家很特别哦，就是他钱都是要存下来，他从年轻以来就是这样的概念，所以他身边真的有很多的钱。可是这些钱呢，如果他自己不去花，好，就或者他不觉得有花钱的重要性，那可能就是真的就是只能给人家给这种就是觊觎他的、也不想要工作的人败掉，其实是刚好。所以你如果你真的想要打破这样的僵局，你要给他多看一些节目，你要带他去听演唱会，那个一万块的位置给他坐下去都没关系。你要给他这样子的体验跟感受，就让他感受到花钱的愉快，让他比较会愿意花花在自己身上。好，那当然，另外一方面来讲，就是说，如果你陪着这样老人家一起去花钱的话，其实某种程度上你也平衡了你的损失嘛，并不总是你弟弟在把钱熬走，是吧？你也可以跟着一起去吃餐厅啊，好，一起去玩啊，都可以的。你可以安排的，就像是那个，诶，我们这个 YouTube 上有一个好像是医师世家，然后叫什么凯文杨还是什么的。好，大家可以打一下关键字，就是我偶然看到，那它里面呢，就是有一个阿嬷，很显然他们是医生世家，所以这个阿嬷呢很可爱，可是也有这个医生世家的那种阿嬷的，高傲之感，可这个高傲之感，我就是可爱的高傲之感，就是他有钱，他有钱的，所以他可以高傲。可是他有钱是有钱的，有态度，他知道他的钱是要怎么用的，所以也许大家可以发一下那个凯文杨阿妈给家里的这些奶奶看，人家有钱是，也许不真的像你你家的阿妈这么有钱，或是你家的阿妈没有这么有钱，但是。基本上有一些钱之后，人家的阿妈的态度是活成这个样子，好，可以跟孙子去玩，可以跟孙女去玩。然后呢，孙子孙女说要订好像宜兰比较差一点等级，好像说四星级的饭店。说阿妈说不行，我自己打电话去那个呃查号台一零六，说给我那个宜兰五星级饭店的电话。就然后呢，就可以去嫌那个餐厅里面的菜不好吃啊，然后可以一起跳舞什么的。你可能需要看到别的老人的生活方式，你才会知道说，其实我好像没有一定要被剥削，我好像没有一定要在家里忍耐，人家跟我要钱又跟我吵。很多人是需要看到不同的生活样貌，才会想要改变自己的生活样貌的。否则，人是习惯性的动物，就是会因为一直积习，那这个习呢，如果是好的习惯你就罢，问题就是恶习，你会在恶习中。很容易习惯，然后觉得这是应该受的，然后在一些什么人家给你乱七八糟的概念，什么这是你的什么姻亲债主还是什么你？你你前辈子欠欠他，你这辈子好好还不然下辈子怎么样？又再遇到他，其实没有，只是因为你没有看到别的老太太生活的方式，或者是别的有能力的家里有钱的人，然后他们给小孩子的另外一种模式。好，所以这些都是可参考的。那如果是这个，这个是一条路啦。中间好，这是一条路。然后第二条路是说，你要你要看摔角节目，你才会知道说在，在在这种纠纷里面，我也没有没有怕我你你吵得再大声，难道我耳聋耳朵这个耳膜会破吗？不会，你就尽量你就尽量吵，尽量骂，好，你就去烧香，万万不被插理。有时候必须要有这样子的气魄，然后人家才会知道说。这条路是没有用的，所以如果想要达成目标，是不是应该要换别的方式？就是因为这种要求的方式你不喜欢，可是你还同意了，那人家就知道说这条路是可行的。所以如果说，嗯，不希望遇到那种脾气很暴力的，然后来要钱的，好觉得很烦的，其实要在一开始或者说现在做，我觉得任何事情现在做都来得及。你不要让他养成真的已经习惯到，突然有一天你不给他这样子安排的时候，他就怒气，就像那个呃轮胎行的八人纵火案一样。你一开始就要跟他，如果所以我说大家要正视自己的心情，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。因为受虐人格，你一定喜欢被骂，可是。黄医师就很坦诚跟大家讲说，我就不是受虐人格，所以你要来跟我讲话，你一定要有礼貌。而且我不是只有针对单一的族群，我是每个族群都一样。比如说有个网友问我说，说你什么时候开始写部落格？然后我就回答说， 2 0 0 8年。可是请，请你应该要加一个请，请问，好，就是每一个人应该要有他生活的标准跟态度。如果人家抵触的时候，你是可以反映出来的。那当然，反映出来之后，如果我说对方说啊“啊，你这个人太拽，怎么样？”我就是不,不想礼貌，我就是要我的方式。那你就是要你的方式啊，我就不,不理你而已啊。如果每一个人都建立像，就是说你自己的准则，而且让人家知道，其实我觉得比较不容易会过分。我举一个例子哦，比如说。有一些医生常会就抱怨说，他的这个门诊都是有这个奥克，然后我就会说，不然我来出一个怎么样对付这个奥克全集，我们都不知道出什么书嘛，然后大家都拍手表示欢迎。你知道吗？就是有时候啊，你遇到前一个医生，他给这个病人，他可能一次就给两瓶散瞳剂，好，就是小朋友点散瞳剂的，然后这个时候呢。到我的话是不行的，因为鉴保就是规定你一次来看就是给你一瓶鉴保药水，哪有一次给两瓶的，就是不行的。那就会有妈妈说：“上个医生就是给两瓶啊，我就是要两瓶。”大家知道黄医师会怎么回答吗？我说鉴保规定就是不行啊。好，那我不想要因为这样子一瓶没多少钱的药水，没多少钱的意思是你你其实如果呃想付你就付。那你不想付呢？其实不想自费，你就是下一次再来拿，就这样而已。那我并不想要，因为这样没有多少钱的药水，以后被鉴保局怀疑我是诈欺他啊！我有必要吗？我没有必要，所以我不可能去做这样子的事情。大概我讲了之后，之后就是，所以所有的这个病人都会了解。那意思是什么？你常常在看什么？这个、这个哪、这个、这个哪个医师好像？诈诈欺健保局被起诉怎么样？有时候是不是就是积少成多嘛？然后被累积被怀疑，然后就被投诉嘛。那如果我们有一丝丝这样的概念，是不是就是要很明确？因为病人不知道，病人觉得说是怎么这么简单的事情，你不能帮助我一下下。可是我如果帮助你，我就会造成大错。所以也许这个也是一个观点，就是我不是不帮助这些啃老的人。可是这样子会铸成大错。比如说，如果你可以去做，呃，假设啊，任何工作，不管是去打工 part time 或者怎么样，你赚了多少钱之后，然后我可以补贴你多少？我觉得就是以以退为进。你现在一次要跟我要两万块钱，我不可能，因为这样子就是就我觉得大家应该像黄医师一样，就是讲讲的很清楚，我不可能的理由在哪里。我不可能是我没有这么多钱去供你，你觉得我有？其实我没有嘛。然后第二个就是，可是我还是觉得说我愿意支援你，所以你先去做一个工作，然后你稳定的假设每个月赚六千块或八千块或一万块之后呢，我可以补贴你，比如说百分之十。他如果赚一万块，你就多给他一千块，对不对？好，那这样子就是说。你你还是有在帮助，那他为了得到，如果你他在他很认同你的帮助或需要你的帮助，其实第一个就是会这个就达成就是什么条条件互换，就是很像两军的这个敌敌军哦，在攻防的时候，我到底要攻下去呢，还是要投降，还是怎么样？其实是需要你勾结，是需要去去协谈的。可是大家都把这种条件论。把它放到很后面。其实，在面对冲突的时候，要不就发动战争，就是一概不理，哈、哦，像我那个闺蜜一样。但是，另外一方面，如果你不想要做这样的选择，你就要去你勾结，你要去协调说，说那不然怎样怎样就好了。比如说，那你如果可以赚一万块，我给你五千块，是不是很多？可是你如果你连一万块都赚不到，去要我出一万五的话，那对不起，我也做不到。所以你得赶快去想。想办法。那如果你办法都想不到的话，那对不起哦，你就是过你应该要过的那样子的生活水平。其实哈、哦，由俭入奢易，由奢入俭难。你不要去想他能不能过，任何人都可以过任何薪水下的生活了。因为怎么过就是在你，所以你不要去把他的这个能力，这个时候是最不应该去贬低人家能力的。诶。所以我觉得理论上是三万块也可以过，两万五也可以过，十万块也可以过。那用这样子的方式去鼓励他，好不好？好，希望今天这集的节目对大家有帮助哦，谢谢，马丹呢。